2: Buenas noches. Les habla Nelson Ramírez, comunicador del Instituto de Estudios Regionales y les doy la bienvenida a una emisión más de Saberes para Contar, iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Le agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, por este espacio.
0: Para los pueblos
2: Pasado mes de junio, más exactamente del 7 al 10, se realizó la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la universidad más grande de Latinoamérica. Este evento, quizás uno de los más importantes en la materia, no solo en el contexto latinoamericano, sino mundial, Reúna a investigadores, profesores, estudiantes y curiosos en torno a las ciencias sociales. Este año, el lema fue Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, Saberes, luchas y transformaciones. Y el Instituto de Estudios Regionales participó de este encuentro haciendo presencia activa con tres investigadores docentes. Ellos fueron nuestro director, el profesor Alejandro Pimienta Betancourt, la profesora Natalia Cardona Berrío y el profesor César Andrés Ospina Mesa. En el programa de hoy vamos a conversar con Natalia y César acerca de su experiencia en este encuentro y de otros detalles de su participación en esta novena conferencia. Entonces, iniciamos saludando a Natalia y a César. Muy buenas noches, ¿cómo están?
0: Buenas noches César, buenas noches Nelson, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo también para los oyentes de Saberes para
1: Contar. Buenas noches Natalia, buenas noches Nelson y un saludo muy especial a todos los oyentes de Saberes para Contar.
2: Bueno compañeros, antes de iniciar, permítame por favor dar un breve pero importante contexto. La profesora Natalia Cardona estuvo como moderadora y ponente el miércoles 8 de junio en la mesa 554, esta cifra ya nos habla de la magnitud de este evento del eje 26, políticas subjetividades y ciudadanías el trabajo que expuso la profesora se titula condiciones subjetivas que transitan entre la verdad y la reconciliación, algunas experiencias colombianas por su parte el profesor César Ospina estuvo como ponente el 9 de junio en la mesa 287 del eje 12 que se titula Epistemologías del Sur, con la conferencia Hacer el mapa, reflexiones sobre cartografías emergentes y diversidad epistémica en América Latina. Entonces, les propongo a Natalia y a César que iniciemos por el final, hablándonos acerca del balance que cada uno saca de esta novena conferencia en lo referido a los aspectos académicos que más les llamó la atención, que fueron tratados en las diferentes mesas de trabajo y en los ejes temáticos. Entonces, comencemos con Natalia.
0: Bueno, pues hacer un balance de un evento tan grande es un poco complejo, pero por lo menos de las actividades en las cuales tuve la oportunidad de participar, de las conversaciones con otros participantes del evento y de, de la misma mesa y el taller en el que yo participé. Hay algunos elementos que me llaman mucho la atención y tiene que ver con... La, la manera como se está abordando la investigación desde una perspectiva feminista que es un asunto que encontré como recurrente en, en los ponentes y en los compañeros y compañeras que asistieron de diversos países, había personas de, pues, como de toda Latinoamérica aunque ahí también una de las cosas que me llamó la atención es la gran participación de colombianos Realmente en casi todos los eventos había colombianos en las mesas y era una representación importante. Entonces ahí pues como un primer elemento a resaltar, en especial trabajando temas diversos desde diferentes perspectivas, pero que de una u otra manera estaban atravesados con las problemáticas actuales del país, asuntos relacionados con la construcción de paz, el conflicto, temas agrarios, el uso de la tierra, etc. Eh, esa, esos elementos me llamaron la atención. En Colombia, la participación de los colombianos pues era muy diversa en asuntos metodológicos y de diversa índole, pero también muchos de los, de los eventos y de las ponencias tenían que ver con asuntos feministas y de cómo la investigación pasa por el cuerpo de las mujeres, pero no solo cómo pasa por el cuerpo de las mujeres, sino entonces cómo el ser mujeres nos permite como otra mirada respecto a la investigación y situarnos diferente cuando estamos investigando. Y a propósito, pues también del tema del cuerpo, me llama mucho la atención eh, un grupo de investigación en, en el cual también hay investigadores de la Universidad de Antioquia que está tratando temas sobre... Eh, ...capacidades diferentes o lo que se conocía como discapacidades... ...y ellos hicieron un llamado de atención a Claxo ...para que adecuaran próximas realizaciones sus espacios... ...para las personas que, digamos, no tenían... ...que tenían movilidad reducida, alguna discapacidad visual, auditiva... ...entonces eh, es un evento que se busca cada vez ser más incluyente cada vez más responder no solo desde la teoría y la discusión académica, sino también desde el hacer a las diferentes necesidades y realidades del continente.
1: Bueno, eh, un poco el balance como, como tú Nelson lo, lo exponías ahora al principio, es un evento supremamente grande, es, eh, digamos están, ahí están en claxo vinculadas eh, buena parte de las facultades de ciencias sociales y humanas, de América Latina y el Caribe, movimientos sociales, distintos colectivos y eh, digamos la amplitud pues, de ese evento tiene, pues, se refleja también como en, en, en los ejes temáticos que fueron 34 ejes temáticos, cada eje temático con sus mesas, con sus, mesas, eh, con sus eh, eh, distintas subte, subtemáticas y además distintos paneles, diálogos, eh, conferencias magistrales, en fin. Yo creo que, eh, digamos, desde el punto de vista de las ciencias sociales y humanas en América Latina y el Caribe, este es un evento muy importante porque por lo menos le permite a las, a las personas que, que, que participan de, de ese evento, digamos, estar al tanto de los avances investigativos, de las apuestas políticas, culturales, sociales, económicas que se están movilizando eh, no solo digamos desde el punto de, desde desde un escenario meramente académico sino también eh, la fuerte presencia pues que tienen los movimientos sociales y los colectivos que trabajan alrededor pues de las de los derechos humanos cierto de la inclusión de la desigualdad en fin entonces digamos que el balance es bien interesante porque eh, permite digamos como una una relativa actualización porque obviamente no alcanza uno como participante no alcanza pues a, a estar en todas las en todas las, las, la oferta que tiene el evento pero por lo menos si sí dentro de sus intereses investigativos eh, logra tener un panorama general de qué es lo que está pasando hoy por otro lado creo que hay algo que, que resalto del, del evento precisamente con con el con el lema del mismo de la desigualdad buena parte de los invitados internacionales de los de los eh, digamos más reconocidos y reconocidas académicos y académicas e eh, investigadores de la región hicieron mucho énfasis precisamente en la situación política y, y social digamos en las que en la que estamos eh, en este momento en América Latina como los oyentes seguramente saben estamos en un momento digamos de de mucho movimiento de cambio donde donde digamos, más allá de un asunto eh, politiquero, por llamarlo así, o de partido político, digamos hay una, hay una eh, sensación y hay una eh, apuesta por, por un cambio eh, precisamente en las políticas y en las, eh, en las apuestas sociales y económicas de la región, y digamos que eso estuvo muy presente en el evento, entonces eh, siempre, todo el tiempo... Eh, se estuvo llamando eh, eh, a temas como el medio ambiente, el cambio climático, eh, precisamente la situación política y derechos humanos de, de, de la región, que en México, por ejemplo, fue, me parece que fue muy significativo que se hiciera el evento en México, porque en México hay un, un, un fuerte problema de eh, desaparición forzada, por ejemplo, ya hace mucho tiempo, y, eh, y obviamente pues ahí la presencia de, de, de nuestro país, de Colombia, ¿cierto? de Argentina, de Brasil, en fin, eh, digamos como quedaba muchos elementos para, para tratar esos temas. Y digamos como en, la, en, la, en el eje en el que yo participé, que es Epistemologías del Sur, pues digamos hubo una, una, un debate muy interesante sobre precisamente lo que digamos este proceso de inclusión y de diversidad epistémica pues, que, se, que se viene trabajando hace mucho tiempo en el sur global y muchas eh, propuestas muy interesantes de investigadores y movimientos sociales digamos al, al, a lo largo del continente.
2: Bueno, les recuerdo a los oyentes que estamos grabando desde la Universidad de Antioquia, por si escuchan ruidos de fondo alrededor, no se asusten porque este es el ambiente de la universidad. Bueno, pero yo sí quisiera saber, eh, compañeros, más en detalle qué fue lo que cada uno hizo en sus presentaciones. Por ejemplo, tú, Nata, que tuviste que moderar en una mesa y aparte de eso tuviste que presentar, lo mismo César, que nos abren un poquito y le comentemos a los oyentes en qué consiste, en qué consiste pues el trabajo que ustedes realizan, la exposición que hacen, cómo es que esto se realiza y cómo les fue obviamente haciendo este trabajo.
0: Bueno, eh, para contarles sobre la mesa en la cual participé y la ponencia que compartí, primero debo contarles que en este momento en el Instituto estamos desarrollando un proyecto de investigación que se llama Apuestas y escenarios transicionales tras el cierre de la conflictividad armada en Argelia y en Anorí. Ese es un proyecto liderado por el profesor Luis Ramírez y pues aunque todavía no se ha terminado ya tenemos algunos hallazgos como muy interesantes que consideramos que era pertinentes compartir en este evento específicamente como relacionados con temas de subjetividades y de este tema de construcción de paz. Entonces, la mesa en la que yo estuve tenía otros panelistas en la cual otros panelistas, perdón, que estaban preguntándose y exponiendo sobre asuntos como la, los procesos de subjetivación de los combatientes de las FARC, eh, pero también se preguntaban por algunos procesos de, de subjetivación a nivel pues, continental. Sin embargo, eh, en esta mesa pues, no asistieron todos los que estaban inscritos, pero con quienes fueron. Se logró establecer una conversación muy interesante porque... Mientras el primer compañero que expuso eh, se centró en conversar, por ejemplo, sobre las inquietudes que tienen algunos excombatientes de, de FARC, cómo ha sido su proceso también como de reincorporación a la vida civil y lo que en términos subjetivos para ellos implica sus miedos, también como sus apuestas, eh, la dimensión del perdón, por ejemplo, ellos como lo conciben también las inquietudes de y hasta cuándo hasta deben pedir perdón, como que cuándo podremos pensar en una sociedad más reconciliada. Esa fue la primera y, yo, bueno, yo estaba moderando y fue como muy pertinente y casual que siguiera mi ponencia, que justamente tenía que ver con esos asuntos que transitan entre la verdad y la reconciliación. Nosotros en particular, en el caso de Argelia, y en experiencias que hemos visto en otros países, hemos encontrado que, por ejemplo, desde el proceso que lleva la Comisión de la Verdad, ha propiciado, sin ser precisamente ese es su objetivo directo, unos escenarios que acercan a la reconciliación. O sea, todavía no podríamos decir, bueno, ya están todos reconciliados, pero por lo menos el hecho de que allí sí si hubiese permitido la conversación entre madres, víctimas, a quienes sus hijos... Eh, les fueron arrebatados porque fueron reclutados por la grilla de las farc Frente 47, y ahora son desaparecidos con una, combatiente, una excombatiente, también mujer, también madre. Esa condición de ser madres posibilitó que se diera un diálogo y una relación de empatía y de compasión hacia la otra, incluso un asunto mutuo. Eh, entonces, por un lado es el asunto del género, por otro lado también destacábamos que es muy importante el trabajo como psicosocial previo, o sea, esto no solo se logró por el trabajo que hizo ahora la comisión, sino que en el caso de estas mujeres que lograron llegar, digamos, a un perdón como ellas mismas lo nombran, las mujeres víctimas, lo hicieron también porque previamente ya estaban en unos procesos psicosociales con AMOR, Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, que a través de las eh, promotoras de vida y salud mental, desarrollan espacios como los abrazos y les ha permitido a las mujeres sacar, ir sacando todo ese valor que tienen y ahora la gran pregunta era ¿dónde están nuestros hijos? Entonces esa pregunta ya la pueden hacer sin menos carga um, de rencor y de odio, sino más como que quiero saber ¿dónde están? y si usted me dice pues podemos llegar a unos acuerdos entonces más o menos por ahí eh, se dio nuestra conversación y también un cuestionamiento a la manera como, como se concibe el perdón y que implica que, que una cosa es que a vos te digan yo te pido perdón porque yo, digamos, desaparecí a tu hijo otra cosa es que se diga eh, si pedimos perdón porque se pudieron ocasionar desapariciones pues como un asunto personal entonces lo fundamental acá es darle rostro humano a las personas, tanto a las víctimas como al victimario, porque a veces para ambos eh, lados, si se quiere llamar o más bien para los responsables para ambos, se desdibuja al otro como si no fuera humano, sino que se ve como, como un ente ahí muy compacto y pues ahí hay muchas particularidades.
1: Bueno, eh, un a, gran, eh, a grande rasgo la, la ponencia que, que pude compartir en, en este evento Claxo eh, deriva de mi trabajo doctoral que tiene que ver un poco con, con una trayectoria que en el INEER ya lleva unos buenos años acerca de, la, de las cartografías colaborativas ¿cierto? Y, y digamos como distintos enfoques que se, han, que se han trabajado al respecto, tanto metodológicos como, como de producción de conocimiento y eh, digamos el título de, de mi ponencia que tiene que ver con, eh, con hacer el mapa y con unas reflexiones alrededor de lo que hoy se llama, o ya hace unos años se llama cartografías emergentes y, eh, y diversidad epistémica y la idea era como, como poder dar cuenta de algunos avances tanto tanto más teórico, ¿cierto? De, de, una, de una búsqueda, un recorrido por eh, la conexión que yo creo que hay entre las forma, las prácticas cartográficas que, que hay en América Latina, especialmente tres casos que estoy trabajando en Brasil, México y Colombia, esos procesos que, eh, donde los movimientos sociales o colectivos o grupos eh, eh, de distinto orden eh, hacen uso de la cartografía eh, generalmente en América Latina para defender sus territorios, ¿cierto? para los procesos identitarios de autodeterminación, pero en otros casos como eh, una experiencia interesante de cartografías textiles que eh, problematizan y generan digamos, una, un diálogo, una conversación entre, entre distintos actores de un territorio alrededor del tejido, y alrededor de, de, del bordado, de toda la práctica textil, eh, construyendo, digamos, eh, eh, su territorio a partir de ese, de ese proceso. Entonces, digamos que eh, eso, eso que se puede llamar cartografías emergentes, en ese proceso hay una producción de conocimiento que creo que es interesante, donde eh, no solo se queda en el conocimiento que... Eh, que digamos los, los, los que están eh, inmersos digamos, en esa práctica producen, sino que están en conexión y en tensión todo el tiempo con ese conocimiento occidental. De hecho, la apropiación de la práctica cartográfica ya de entrada es, una, es una, un proceso de, eh, o un elemento de, de acercamiento en tensión, en resistencia por utilizar las herramientas, digamos, del conocimiento moderno, científico, ¿cierto? Para poder, eh, digamos, expresar y poder dialogar con esa, con esa hegemonía, digamos, que ha tenido eh, históricamente eh, determinados territorios. Entonces, digamos, como que la exploración que, que presenté allí en... en en la ponencia era precisamente, bueno, como ese recorrido de qué es lo que se ha pensado alrededor de eso y está situada precisamente la epistemología del sur, porque este eje, eh, digamos, este enfoque, eh, que está, digamos, mmm, no sé si liderado, pero sí por lo menos movilizado con, con el profesor Boaventura de Sousa Santos y eso ya tiene un movimiento muy grande, eh, digamos apunta a tratar de entender que no hay solamente una forma de conocer sino hay eh, diversidad de conocimientos que pueden entrar en diálogo lo que llaman una ecología de saberes y que eh, esas conexiones entre los conocimientos digamos permiten en eh, eh, tensión siempre cierto en, 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 en lucha de fuerzas pero permiten, digamos, eh, una expresión y una visibilización de esos otros saberes que históricamente han, han sido ocultados. Y creo que la cartografía o esos procesos cartográficos están reflejando cómo opera precisamente esa diversidad epistémica, ¿cierto? Nos da elementos, no solamente teóricos, sino, sino de la práctica misma, eh, en cómo se están relacionando esos conocimientos. Era un poco lo que, lo que yo quise compartir.
2: Bueno, César y Nata, dentro de este panorama que nos acaban de entregar y hablando ya de un tema más relacionado con, con el Instituto, ¿cómo creen ustedes que, que la Claxo le, le aporta al INER y viceversa, el INER que le aportaría a la Claxo? Así, eh, para tener como esa perspectiva también eh, clara. Iniciemos esta vez con César. A ver, eh, César, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, eh, digamos que por, por muchos años, eh, no solamente el instituto, sino la universidad en distintas facultades, pues ha estado, ha estado como, como miembros de, han sido miembros de, de este comité. Y Claxo tiene una particularidad, es que eh, digamos hay un, una oferta de formación muy interesante. Eh, donde los distintos eh, estudiantes, profesores, investigadores que están eh, eh, articulados o que hacen parte de estas, de estas facultades o de estos institutos que, que son miembros CLACSO eh, digamos tienen la posibilidad de, de continuar su formación en, en, en maestría, en doctorado, en algunos diplomados o cursos y digamos que, que hay una oferta académica interesante que eh, digamos, se, se, se construye eh, muchas veces desde distintas, en, en, desde distintas universidades o grupos de investigación, entonces ahí hay, una, hay una, un, un escenario que es clave y que siempre Claxo digamos, ha, ha, ha seguido potenciando. Otro es la investigación. Las posibilidades de financiación de becas de investigación, ¿cierto? Ellos hablan convocatorias, varias convocatorias al año, donde se pueden presentar eh, eh, investigadores o grupos de investigación de acuerdo a las temáticas, pues eh, digamos que, que, van, que van siendo relevantes. Y por el otro lado, eh, la movilidad. Eh, también Claxo propicia eh, algunos seminarios, cierto, algunos eventos donde eh, también eh, apoyan, digamos, con becas de movilidad, en fin. Entonces, digamos que en, en ese sentido es un escenario de continuidad formativa muy interesante y además ellos publican muchísimo. Ellos tienen una biblioteca importante, muy muy de, muy rica, digamos, en, en producción académica en América Latina y el Caribe, que está en la página de claxo.org. Allí eh, los interesados en ciencias sociales y humanas, digamos que ese es como un sitio eh, de referencia para, para, para sus investigaciones o para sus intereses académicos o temáticos. Y eh, por otro lado, pues digamos que el INER esté allá, obviamente es un, es un escenario, eh, pues el INER desde, desde su proceso y aprendizajes de investigativos, temáticos sobre, sobre las regiones, sobre Antioquia, algunos otros eh, eh, territorios de, de, de este país. Y, y digamos con sus grupos de investigación, pues digamos en la medida en que nosotros como, como parte del Instituto de Estudios Regionales y que participamos en algunos eventos, pues digamos generalmente lo que llevamos son los resultados de nuestras investigaciones o, eh, eh, o distintos digamos, trabajos que hemos, que hemos venido haciendo. Entonces siempre hay como un compartir ahí, un poner allá en diálogo. Lo que el instituto viene realizando Creo que ese es una, un asunto importante
2: Bueno, a Nata le voy a cambiar la pregunta Ya queda bastante claro lo que nos acaba de decir César eh, Nata, este año el lema del encuentro De, de este noveno encuentro de la Claxo Fue tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe Saberes, luchas y transformaciones ¿De qué manera crees tú que se situó ese lema Dentro del contexto colombiano? y más exactamente dentro del quehacer del INER?
0: Esa pregunta me gusta mucho porque hay, hay algo que a mí me llamó la atención en el evento y es como el conocimiento que tenían en otros países del contexto colombiano, en particular como del contexto electoral, de las diferentes posturas políticas, de las problemáticas también del país, y eso tiene mucho que ver con que con Latinoamérica compartimos muchos, muchas problemáticas, a veces creemos que son cosas que solo nos pasan a los colombianos y por qué y por qué tanta desigualdad acá y por qué tanta pobreza y por qué tanta inseguridad, pero son problemáticas que en general se viven en el continente. Ahí lo que yo pienso que sería muy interesante como rescatar es que efectivamente aunque se comparten, en Colombia la, la desigualdad tiene unos niveles que no alcanzan a verse en otros países, o que quizás eso no se alcanza a dimensionar en otros países. Y creo que la necesidad de desarrollar más investigaciones, más intervenciones en algunos territorios donde justamente se presenta o se evidencia esa desigualdad, es una de las necesidades que hay ahorita, pues sí desde la academia debe hacerse y justamente eso lo, lo ha venido haciendo el instituto y lo puede potenciar más a partir de ese conocimiento situado y la presencia que tienen las diferentes regiones.
2: Bueno Nata, César, les agradezco de nuevo su presencia, ustedes saben que aquí el tiempo apremia Gracias por acompañarnos la noche de hoy y por compartir sus experiencias de su paso por la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLAXO. Gracias también por compartir este momento con los oyentes. Y no sé, ya les dejo los micrófonos para que se despidan.
1: Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por la invitación, y a Natalia y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por, por escuchar el programa. Creo que. Digamos que compartir estas experiencias, eh, digamos, también es una forma de poder acercar lo que eh, el instituto viene realizando, eh, digamos, un poco más allá de nuestra propia frontera y eh, poderlo compartir, digamos, a través del programa es, es bien, bien interesante. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
0: Nelson, muchas gracias por la invitación y a César por la conversación acá. Vamos ampliando la experiencia que tuvimos porque como les decíamos pues era un evento muy grande y no todo lo, lo alcanzamos a abarcar pero acá nos vamos compartiendo la experiencia y yo creo que también es muy interesante para nuestros oyentes que están en diferentes lugares poder conocer este tipo de, de eventos que se llevan a cabo y conocer que lo que se hace en el instituto es algo que también pasa permanentemente por la reflexión y por el debate con otros contextos. Y bueno, muchas gracias también pues por escucharnos desde donde estén.
2: Bueno, también nuevamente le agradezco a los oyentes por su sintonía. Les esperamos el próximo lunes con una edición más del programa Saberes para Contar. Les recuerdo que los días festivos, los lunes festivos, Saberes para Contar no sale al aire, solo son los lunes pues ordinarios. Eh, y que las personas que deseen volver a escuchar este u otros programas lo pueden, hacer, lo pueden hacer a través del micrositio del instituto alojado en la página de la Universidad de Antioquia o en nuestra página de Spotify también lo pueden hacer escribiéndonos al correo comunicacionesiner@uda.edu.co ahí nos pueden enviar las preguntas, inquietudes si quieren volver a escuchar otro programa se los pasamos o si tienen alguna pregunta directa para nuestros invitados también la podemos gestionar por ahí Ahí. Pues ya saben que tienen varios medios para, para enlazarse con nosotros. A todos y a todas les deseo un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana. Hasta el próximo lunes.
1: De América, yo soy
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia
1: Identidad, territorio,
0: cultura, investigación, diálogo,
1: región, expresiones
0: Saberes para contar